0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute freue ich mich über meinen super humorvollen und faszinierenden Gast, Toby Beck. Wir sprechen darüber, wie wir Zurückweisung verarbeiten können, warum wir mal was Unvernünftiges machen sollten und wie seine Zeit in einem thailändischen Landkloster war. Viel Freude! Herzlich willkommen euch nochmal bei Meditation Coaching and Life. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, es war echt ein schöner Austausch. Kurzer Disclaimer, da ich am Anfang, wir haben wieder übers Internet gesprochen, so dass zwischendurch ein bisschen Qualitätsschwankungen drin sind, aber man hört alles, man versteht alles und es geht um die Message. Und ich sage das auch immer beim Recorden, also wenn ich ein Album mache, ne, viele Leute kaufen dann irgendwie für tausende von Euro Equipment und stellen sich dann hin, bevor sie überhaupt die erste Zeile aufnehmen. Oder auch Leute, die Musik machen wollen. Die sagen dann, okay, ich muss mir erst das kaufen und jenes kaufen und dies kaufen und das hier kaufen. Und da sage ich immer, nee, einfach machen. Fang einfach an. Nimm dein Telefon, nimm da drauf auf. Mach einfach. Und, so, ja? und bei mir ist es nun so, ich habe hier jetzt auch gutes Equipment rumstehen und ich freue mich auch, wenn ich super Feedback dafür kriege, dass der Podcast ähm, nicht nur einen schönen Inhalt hat, sondern auch gut klingt. Dankeschön dafür. Aber wenn ich mich auch entscheiden muss, ja, mache ich jetzt ein Gespräch und die Umstände sind vielleicht nicht 100% optimal, aber es wird ein gutes Gespräch und es gibt einen guten Inhalt und einen guten Mehrwert für diesen Podcast oder lasse ich es irgendwie sein oder mache es erst in ein, zwei Monaten, weil es nicht ganz so optimal und so weiter, entscheide ich mich immer dafür, es einfach zu machen, es einfach zu tun. Ich glaube, es ist leichter zu verzeihen, wenn mal ein bisschen was knirzt und knarzt, als wenn die Inhalte gar nicht kommen, als wenn die, wenn die, die, die Inputs gar nicht kommen. Und die Inputs, von Tobi Beck in diesem Podcast sind mega. Und er hat echt ein paar super witzige Stories erzählt. Er hat auch ein paar Sachen erzählt, die beinahe kontrovers sind. Er hat darüber berichtet, wie er in so einem Marine-Vergnügungspark war, also quasi, wo Wale und Delfine in Anführungsstrichen gehalten werden und warum er da war und was er für Vorurteile hatte und wie sich das dann ganz anders aufgelöst hat. Wahnsinnig interessant. Er erzählt von seinen Anfängen, er erzählt davon, wie er sein Leben gestaltet, wie er organisiert. Er erzählt davon, wie er in einem thailändischen Kloster gewesen ist und was er da erlebt hat und was das Ganze mit einer Rolex zu tun hat, die er mal ersteigert hat. Super coole Story. Und für diejenigen von euch, die Tobi Beck noch nicht kennen oder die bisher wenige Berührungspunkte hatten, mal einen ganz kurzen Überblick. Tobi ist aus dem Kindergarten geflogen, aus der Grundschule geflogen und aus fünf verschiedenen Gymnasien geflogen, weil er angeblich eine Lernschwäche hat. Und einige Jahre später war er dann Hochschuldozent von 2015 bis 2017. Laut Focus ist er der beste Speaker Deutschlands, laut Handelsblatt Shooting Star der Coachingbranche und so weiter. Die, die, das Lob häuft sich und das auch zu Recht. Er hat zwei Bestseller-Bücher geschrieben, Unbox Your Life und Unbox Your Relationship. Und er berät große Unternehmen wie American Express, Bertelsmann und so weiter, macht einen Podcast, der heißt der Bewohnerfrei-Podcast, wo ich auch schon zu Gast war. Die Folge könnt ihr euch auch anhören äh, in seinem Podcast. Sehr, sehr schön geworden. Und jetzt mal weg von diesen ganzen ähm, Auszeichnungen und so weiter. Tobi ist jemand, der das Leben, meiner Meinung nach, einfach mit ganz offenen Augen und mit einem sehr offenen Herz einfach erlebt. Und das werdet ihr in diesem Gespräch auch hören. Er erzählt einfach von seinen Erfahrungen, sehr freigiebig, aber auch immer von den Dingen, die er daraus mitgenommen hat und die er daraus gelernt hat und die er dann an andere Menschen weitergibt und auch anhand derer Entwicklung halt sieht, welche Dinge wirklich funktionieren oder nicht. Und so ein bisschen der Slogan, den er am Ende auch sagt, ist, mach was Unvernünftiges. So, es ist total egal, was andere Leute von dir denken. Es ist nicht egal, was du tust und es ist nicht egal, was du damit bezweckst, aber es ist total egal, was andere von dir denken. Warum? Und da nennt er ein super cooles Beispiel, das ich euch aber nicht vorwegnehmen möchte. Also, macht was Unvernünftiges oder Vernünftiges, wie auch immer ihr wollt. Genießt diesen Podcast mit Tobi Beck. Und er hat auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Eine geführte Reise zum inneren Kind. Da quatschen wir auch noch kurz drüber. Und den Link dazu findet ihr, wie immer, in den Show Notes. Jetzt viel Freude mit diesem Gespräch mit Tobi Beck. Vielleicht ist der Einstieg einer, den du schon öfter gehört hast und der dich langweilt, aber vielleicht auch nicht. Ähm, wenn ich mir so durchlese, was du gemacht hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten und auch davor, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass das sind einfach, da, da stehen halt einfach auf so einem Zettel dann super viele so Superlative. Irgendwie und da frage ich mich, jedes Mal, wenn, wenn wir uns sehen, ne, also auch das erste, also es war jetzt nicht so oft, aber die ersten zwei, drei Male, wo wir miteinander ein Podcast-Interview machen wollten, gab es technische Schwierigkeiten und dann war dies und dann war das. Und du warst immer total entspannt und äh, höflich und lustig und irgendwie, ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, da sitzt mir jemand gegenüber der irgendwie voll unter Strom steht und 300 Leute koordiniert, sondern ich hatte das Gefühl, ey, da ist, da ist jemand und dann bist du noch kurz runtergegangen in deinem Haus, hast den Kindern gesagt, ey, jetzt hört mal auf zu gamen und so. Was, was, was tust du, um irgendwie ja, entspannt und locker zu sein und, und, und zu strahlen?
1: Also ich glaube, das ist zweischichtig. Das Strahlen kommt von innen nach außen. Ich habe viel Schmerz erlebt und da ich glaube, dass Glück ein Kontrasterlebnis ist, bin ich im Grundtonus jetzt ein glücklicher Mensch, weil ich viel gesehen, viel erlebt habe, was mich immer im Verhältnis zu der Situation, in der ich jetzt gerade bin, der Körper ohne Schmerz, der Geist ohne Verwirrung, so äh, mich äh, einigermaßen heute Morgen hier äh, hingesetzt, das ist alles cool. Der also der zweite Teil der Frage ist tatsächlich, dass ich irgendwann begonnen habe, für mich Werkzeuge im Leben zu implementieren. Also wie zum Beispiel Meditation, eine Dankbarkeitsliste, ein täglicher Impuls, guter Gedanken. Das ist immer das, was ich als allererstes mache. Und da lachen auch übrigens viele drüber, auch viele Unternehmer, die dann sagen, ja, ja, das ist so ein typisches tobi Beck ding Ich persönlich glaube halt, dass, ja, steter Tropfen hüllt den Stein. Ich war mal an so einer Steilküste in Frankreich, und da hat, haben die Wellen so einen ganzen Felsen weg, weggebrochen. Aber nicht mhm. in der Nacht, sondern über hunderte von Jahren. Und wenn ich jeden Tag ein ganz kleines bisschen mache, dann glaube ich, kann ich am Ende meiner Reise hier sagen, okay, ich habe es geschafft, größtenteils ein glücklicher Mensch zu sein. Und äh, das ist übrigens auch mein Ziel. Also es ist nicht mein Ziel, noch weiter irgendwas anzuhäufen, Superlative zu schaffen. Meine Crew und ich, wir sind irgendwann in die Dienstleistung gegangen. Ne? Wie, kann, wie können wir dienen? Wie können wir noch mehr Menschen groß machen, Konfetti ins Leben werfen? Und das ist ein sehr, 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 sehr erfüllender Beruf.
0: Hm. Und wie implementierst du das denn für dich, jeden Tag ein bisschen was zu machen? Du hast gerade gesagt, du hast eine Dankbarkeitsliste. Mhm. Hast du tatsächlich ein Ritual? Ich frage das deswegen, weil... Es gibt ja verschiedene Arten von Menschen und mir fällt es gar nicht so leicht, mhm. quasi eine Sache jeden Tag immer zu machen, zur selben Uhrzeit, was auch daran liegt, dass ich relativ unstete Arbeitszeiten und so weiter habe. Ne? Wie, ja. wie, wie schaffst du das bei dir? Hast du wirklich so ein tägliches Ding oder adaptierst du das je nachdem?
1: Also ich habe mich selber überlistet. Ich habe ganz, ganz viel so gebaut, dass das bei mir funktioniert. Und überlistet habe ich mich, indem ich zum Beispiel für den Unbox Your Life Club, das sind so Menschen, die jeden Tag einen Impuls bekommen, mhm. ähm, jeden Tag einen Impuls sende. Und durch mhm. das Senden habe ich mich natürlich dazu verpflichtet, mich jeden Tag zu irgendeinem Gedanken ähm, zumindest mich damit zu beschäftigen mhm. und äh, manchmal setzt mich das auch total unter Stress, weil dann genau will ich das nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Meditieren zum Beispiel hilft dir ja am besten in den Momenten, wo ich keinen Bock drauf habe, wo, so. wo mein Geist funktioniert wie ein wilder Stier, der will nur losrennen und den an die Hörner zu nehmen und wenn ich dann Tage habe, ich habe keinen Bock, ich bin an dem Tag bewohnerhaft, ich habe Birkenpollenallergie, meine Nase ist noch zu, ich will gerade nicht, aber dann zu sagen, okay, da warten jetzt tausende von Menschen auf einen Impuls von dir. Und so habe ich mich persönlich überlistet, dass ich mich mhm. quasi zwinge dazu, auch an Tagen, wo ich nicht will, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann kommt natürlich der umgekehrte Effekt. Wenn ich es dann gemacht habe, dann beschäftigt sich mein Geist ja automatisch damit.
0: Mhm. Das heißt, bei dir in dem Unbox Your Live Club ist es tatsächlich so, dass du wirklich jeden Tag in Anführungsstrichen live diesen mhm. Impuls
1: ja, jeden Tag. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, das ist ähnlich wie beim Bewohnerfrei-Podcast, das ist nicht nur Gutmenschentum. Ich beschäftige mich damit mit diesem Thema. Und da hören jetzt andere mit. Und das ist für mich etwas, um eben langfristig, das ist ja dieser Compound-Effekt, nicht, mhm. dieses, nicht okay. einmal haut die Welle das aus dem Stein, sondern über Jahre wird daraus Sand, Zinseszinseffekt glaube ich, dass das einen Unterschied macht. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das wissen wir, wenn wir hier die Augen zumachen. Ich merke, dass es mir, je mehr ich mich mit den Themen beschäftige, nicht dieses mhm. eine große Ding, nicht dieses mhm. eine Seminar, dieses mhm. eine Buch, das hält mhm. bei mir ein, zwei Wochen an. Mhm. Aber lange, bei mir jetzt seit über zwei Jahrzehnten, sich mit diesen mhm. Themen zu beschäftigen, Dinge auch mal öfter zu lesen, ein Buch, mhm. was mich erreicht hat, ich nehme mal ein Beispiel, Gespräche mit Gott oder die Hütte, das kann ich nicht einmal lesen. Ja, Beim ersten Mal weine ich, beim zweiten Mal habe ich Ansätze, wo ich es verstehe. Beim dritten Mal merke ich ja, wie ist eigentlich mein Gespräch mit dem, was größer ist als ich. Also das meine ich mit diesem Compound-Effekt. Das geht alles nicht so schnell. Alles braucht seine Zeit. Würdest du
0: sagen, dass es sehr wichtig ist? Also du, du sprichst jetzt auch darüber, okay, da warten dann tausend Leute oder fünftausend Leute darauf, dass du, dass du was machst. Das ist ja toll, für dich selbst irgendwie, ne, wie du gesagt hast, du verarschst dich da so rein, so, du, du, ne, du gibst <lacht> dir das selber, dieses, <lacht> hey, würdest du, würdest du sagen, also oder erzähl mir vielleicht auch was darüber, Ich weiß, das weiß ich gar nicht, wie du das siehst, aber ähm, wenn Menschen sagen, okay, ich möchte was erreichen oder ich habe ein bestimmtes Ziel oder ich habe einen bestimmten Wunsch, würdest du sagen, es ist es ist ein, ein Schlüssel oder wie wichtig wäre der Schlüssel zu sagen, ähm, verpflichte dich anderen Menschen gegenüber. So Mach irgendwie Termine oder mach Deadlines oder mach ein Versprechen oder mach eine Challenge oder sowas, um irgendwie auch von außen diesen, 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 diesen einen positiven Druck zu bekommen. Ist das was, womit du auch arbeitest, was du auch anderen Menschen empfehlen könntest?
1: Das ist total individuell. Bei mir funktioniert das. Ich bin ein Grund, mag man mir nicht so zurechnen, aber ich bin ein fauler Mensch. Ich mag gerne Netflix gucken und Rotwein trinken. Ich mag gerne einfach nichts tun. Es ist nur dummerweise nicht meine Lebensaufgabe. Und ich glaube, wir stellen uns im Laufe der Zeit, jeder, der hier zuhört, ich, du, korrigiere mich, diese Frage, wer bin ich, wer sind die anderen und warum mache ich das hier überhaupt? Und Absolut. in diesem Prozess, und ich glaube, auch, wir können uns auch darauf einigen, dass wir wahrscheinlich, wissen wir auch, wenn wir die Augen zumachen, spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper sind. Das ist mal so eine Grundbase. Wenn ich mir diese Fragen stelle, dann kommt irgendwann der Moment für mich, wo ich anfange, ähm, bei dieser Warum-Frage, warum, warum mache ich das denn, mhm. ähm, mir ein Konstrukt zu bauen, dass ich das überhaupt halten kann. Aber jetzt kommt die wirkliche Antwort auf deine Frage. Die Menschen im direkten Umfeld haben einen, zumindest bei mir, gigantischen Anteil daran, wer ich heute überhaupt bin. Das bin nicht ich, sondern ich bin Teil meiner Eltern, ich bin Teil meiner Großeltern, ich bin Teil eines kollektiven Bewusstseins, ich bin Teil meiner Ahnen, ich bin aber auch ein Teil von dir und von mir. Und das ist alles für mich verständlich, dass wir eins sind. Aber das, was ich jeden Tag links und rechts höre, die Menschen, die direkt in meinem Umfeld sind, wenn die mich auf Englisch würde man sagen, accountable halten, wenn die sagen, mhm. Tobi, sag mal, was ist mit deinem nächsten Buch? Du redest doch immer von Dienen, wo ist das denn? Was, mhm. Ich habe dich da und da beobachtet. Wenn das Menschen sind, mit denen ich denen ich erlaube, mir das zu sagen. Das hilft mir als Persönlichkeit Tobias Beck ungemein, weil ich eigentlich, ist ein Verpisserwort, aber eigentlich ein fauler Mensch bin. Und da brauche ich zwischendurch Leute, die das mit mir machen. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann andere brauchen, auch mal diesen Kick in den Hintern zu bekommen. Und so funktioniert es für mich. Also dieses Donröschen-Schlaf davor mhm. habe ich tatsächlich Angst. Ne? Ich habe ja früher mhm. im Rettungswagen gearbeitet, mhm. ein Jahr. Bei der mhm. Feuerwehr in Wuppertal, kommt direkt der Slang, ne? Wuppertal. Ja, in Wuppertal. Wuppertal ja. Ich kann es ganz anders sagen, Wuppertal. Nee, ist okay, hau raus. Bei mhm. der Feuerwehr war ich in Wuppertal. Gewesen. Ja, genau. Und da, da waren einige dann in dem Moment präsent, als es halt vorbei war. Und das ah, macht mh. mir Angst. Da bin ich auch mhm. ganz ehrlich. Ich mache viel aus Demut und weil ich es so nicht haben will. Da habe ich Leute mhm. gehabt, die haben in dem Moment gesagt: Wir reden übrigens von 1997, die Zeit vor den Handys. Also mhm. da gab es schon Handys, aber diese langen, die keinen Empfang hatten und teuer waren. Ich müsste jetzt noch mal telefonieren. Ich muss Frieden schließen. Was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe ja nur gearbeitet. Ich habe ja nur XYZ. Und das hat mich demütig gemacht. Und deshalb, und das ist nur ein Versuch, versuche ich mit Menschen in meinem Umfeld uns immer wieder die Frage zu stellen. Wie können wir eine bessere Version von dem werden, was wir gerade sind? Aber nicht besser im Sinne von noch ein Auto, noch ein irgendwas, sondern mhm. im Service, im, im Dienen, im Geben. Mhm. Ja, und das, ähm, also du hörst raus, da ist auch eine gewisse, ein gewisser Schiss dahinter, dass ich weiß, dass das Universum, wenn es will, auch mal richtig ausholen kann. Und das macht es bei mir übrigens. Ne? Wenn ich aufhöre, ins Dienen zu gehen, kriege ich volle Granate 1 auf die 12. Da diene ich lieber. Was passiert dann? Dann passieren Dinge, die ich nicht will. Dann passieren, also A, glaube ich, dass es, ich stelle mir das immer vor, auf so einer Linie, also die Zeitlinie unseres Lebens, da sind so Kometeneinschläge, die mhm. uns von morgens bis abends gefühlt sagen wollen, was denn die richtige Richtung ist. Die Frage ist, ob ich da hingucken will. Die Frage, ob ich mich nicht mit Alkohol, Ju-Porn, Drogen betäube, um das nicht zu sehen, oder eben hingucke. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich nicht hingucke, dann kommt was. Ich werde krank, irgendwas in meinem Umfeld passiert, ich äh, äh, gehe, äh, ich bekomme Konflikte ins Leben, ich bekomme Dinge äh, immer wieder, die, die, die am System rütteln und mhm. ähm, da das Leben Yin und Yang ist, habe ich das schon verstanden, dass es einen Ausgleich geben muss und deshalb, um auf deine erste Frage zu kommen, gibt es auch nicht immer den Happy Tobi. Ich bin auf einer auf einer Party, wenn wir zusammen bei einem Glas Wein sitzen, glauben die meisten Leute nicht, bin ich eher zurückhaltend. Es sei denn, es ist mein ganz enges Umfeld, da kommen wir wieder zu. Mhm. Dann mache ich ganz viel Blödsinn, spiele, dann bin ich mhm. wie ein Sechsjähriger.
0: Das ist schön, das Spielen, dieses Wort, ähm, liebe ich. Man sagt ja zum Beispiel auch, ein Instrument spielen, ja, oder Basketball spielen, mhm. so, und ich liebe also, wen wundert's, aber ich liebe Sprache, und ich finde, in Sprache steckt ganz viel drin, ja. und dieses Spielen, ne, das irgendwie sich zu bewahren, dass du sagst, ich bin dann ein Sechsjähriger, und ich, ich spiele, ich bin da irgendwie frei, und das finde ich total schön, ich würde gerne auch noch auf ein zweites Wort kommen, was du eben gesagt hast, was bei mir hängen geblieben ist, das ja. Wort Dornröschenschlaf, ja, ne? ähm, ich, ich würde da gerne einfach irgendwie so ein bisschen dein, 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 dein Gefühl irgendwie nochmal noch mal abfragen. Mhm. Ähm, du sagst, du guckst super gern auch Netflix und trinkst einen Rotwein und hängst mhm. auf der Couch. Ne? Und auf der anderen Seite sagst du, ey, ich habe einmal ein bisschen Schiss vor diesem Dornröschenschlaf. Also davor irgendwie so wegzudämmern. So, mhm. ne? ähm, auf der anderen Seite ist es so, um, wenn einer irgendwie eine WM spielen will, ja, dann muss der irgendwie hart trainieren, aber der muss der auch hart relaxen. Da muss der sich auch, gibt diesen Ausspruch von in die Eistonne legen, ja. Ich ja, lege ja, jetzt mal ja. zwei Tage in die Eistonne dann sehen wir weiter. Also wie, wie, wie managst du das für dich, dass du irgendwie diese Phasen des Chillens und der Regeneration irgendwie auch für dich erkennst mhm. und nutzt, aber mhm. trotzdem irgendwie auch bewusst bist, Okay, wann fange ich an, zu krass abzudämmern oder in diesen Dornröschenschlaf zu gehen? So, wie, 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 wie kannst du das für dich ausmachen, weißt du? Ja,
1: sehr, sehr vielschichtige Frage. Da hm. würde ich direkt noch ein Wort dazu reingeben und das ist das Fallen lassen. Mhm. Also we fall in love, we fall in meditation. Mhm. Ähm, das passiert nicht einfach so, sondern ich muss eine Chance geben, dass es passiert. Ich kann mhm. nicht sagen, ich, ich, kann ja auch, ich kann ja nicht aus dem Haus gehen und sagen, ich verliebe mich jetzt. Oder ich mache mhm. jetzt ein Meisterwerk. Das geht ja nicht. Das kommt mhm. meistens in den Momenten, wo ich es entweder gar nicht erwarte oder mhm. wo es eben einfach kommt, wenn wir eben ready sind. Mhm. Und dieser, dieser Moment, dahin zu kommen, dafür, und jetzt kommt eine total rationale Antwort, habe ich mir Blöcke im Kalender geblockt, weil sonst mein mhm. Leben so busy ist mit Tour und Team und diesen ganzen nenne Superlativen, die da sind, die ja auch ein Rad aufgebaut haben, was zu unterhalten ist. Ne? Ich habe ein mhm. Team, ich habe Personalkosten. Da sind ganz viele Dinge hin. Und deshalb habe ich mir zum Beispiel nächste Woche, fliege ich mhm. zum Ayurveda mhm. äh, nach Sri Lanka. Weil oh, da yes. werde ich wiederum jeden Tag angeleitet von jemand anderem, der nicht ich dann bin, <lacht> Mhm. mich zu fokussieren auf meine Ernährung, auf meine Gedanken. Ich weiß jetzt schon, was der Meditationslehrer sagt, weil der sagt jeden Tag dasselbe, beim letzten Mal auch. Er sagt jeden Tag genau das Gleiche. Aber genau das ist ja diese Magie. Und jetzt kommen wir zu diesem Dornröschenschlaf zurück, der ich persönlich glaube, und das alles nur im Glauben, also nur dass wir ich mir, die kleine Welt, diese Perle, auf der wir leben, mittlerweile erklären. Wenn ich so in mein Umfeld schaue oder nur Zahlen ansehe, glaube ich, dass ungefähr von 100 Prozent 90 Prozent dauerhaft in der Ablenkung sind. Die wollen sich diese große Warum-Frage gar nicht stellen, weil die auch extrem anstrengend ist und zu Verantwortung verpflichtet. Boom. 10 Prozent gehen irgendwann mit dem Kopf über Wasser. Entweder durch Lust oder durch Schmerz. In ja. meinem Fall durch Schmerz. Ich ja. kenne aber auch Menschen, die haben es durch Lust getan. Mhm. Du liest entweder ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung, weil du unerträgliche Schmerzen hast mhm. oder weil es dich positiv irgendwo hinzieht. Bei mhm. mir waren es unerträgliche Schmerzen. Es gibt aber auch Menschen, die machen es aus Lust. Von ja. diesen 10%, die dann über der Wasserfläche sind und mal... Mhm. Hier ist ja eine komplett andere Welt. Was ist denn jetzt? Kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede? Als ich meine ersten Bücher von Dale Carnegie damals, kriege ich jetzt noch, jetzt merkst du, rede ich auch an. Das ist so krass. Ja, Mann. Mhm. Und vorher hatte ich geschlafen. Vorher mhm. war ich so von der Untenhaltungsindustrie nach unten gedrückt. Alles schnell, schneller Pleasure. Cola, Zucker, Kopfschmerzen, Aspirin, schnelles Dating, <lacht> Dang, Dang, Dang. Und plötzlich, mhm. was eine andere Welt. Allerdings kommt jetzt, was das ist nur meine Beobachtung? Von diesen 10% gehen ganz viele auch wieder zurück, weil es da wesentlich einfacher ist. Also mit dem äh, Don Röschenschlaf, ich mache irgendeinen Job. Tobi, weißt du, mir ist es alles egal. Hauptsache, ich habe hier meinen Rotwein und zwei Wochen Malle im Jahr. Ich bewerte das mit. Früher habe ich das bewertet. Früher habe ich gesagt: Was, du musst, du musst auch mit zu Tony Robbins, du musst mal zum. Uh -uh. Niemand muss irgendwas du bist okay und ich bin okay. Und in dieser Gruppe derer, das sind ja nur noch zwei Prozent, die mhm. da wirklich drin bleibt, mhm. da erlebe ich, und ich nenne es immer das Shampoo-Prinzip, wenn die Flasche auf den Kopf ge gestellt wird, dann ist immer noch ein bisschen was drin, über Wochen, kennst du das? Also da kommt ja, vor, allem bei, vor allem bei
0: meinem Haarschnitt kenne ich mich mit Shampoos aller Art sehr gut aus. Aber du weißt, was ich Bad meine. Bartshampoo, ja, du, es kommt dann immer
1: noch ein bisschen raus. und ja. Wenn ich das jetzt mal pathetisch vergleiche mit Künstlern, mit einem Michelangelo, der gefragt wird, was machst du da? Ich hole David aus dem Stein, hat er gesagt. Mm. Und ich glaube, dass jeder seinen oder seine persönliche Statue eben selber behackt. Und was da drin ist, nochmal, das sehen wir am Ende. Nur dieser, dieser Schmerz, dahin zu gucken und das, 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 das Runterpellen wie eine Zwiebel, das tut weh, dabei muss man weiden. Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist dann optional. Hm. Also Schmerz so ist unvermeidbar. So ich mir.
0: Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist optional. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Denn Schmerz kann ja auch ein Geburtsschmerz sein. Und vor allem in diesem, in diesem Prozess, über den wir hier sprechen, ist es ja so, dass in dem Moment, in dem man den Kopf über das Wasser steckt, in dem Moment, in dem man guckt und sagt, okay, es gibt eine andere Welt und was habe ich eigentlich hier gemacht in den letzten Jahren? Ja. Erkennt man ja vielleicht auch, was, was man eben gemacht hat. Man schaut ja erstmal, ich habe so, ein, so einen Satz gehört, den finde ich sehr schön. In dem Moment, in dem man sagt, ich wünsche mir Freiheit,
1: mhm.
0: entdeckt man ja erstmal, wo man noch nicht frei ist. Du merkst erstmal, was steht eigentlich im Weg? Was steht ja. zwischen mir und der Freiheit? Wo bin ich nicht frei? Wie habe ich mich vielleicht auch selber zurückgehalten? Und das führt vielleicht erstmal zu einem Schmerz. Man merkt, ja. ach, du Scheiße, boah das drückt aber ganz schön, das, was ich mir vorher nicht angeguckt habe, jetzt, wo ich sehe, puf, ja. das drückt mir ganz schön auf dem Herz.
1: Und, und das zeigt ja. mir vielleicht auch, dass dann auf der anderen Seite, und das ist übrigens auch ein Learning der letzten Jahre, das Meisterwerk in jedem Jahr schon drinsteckt und anstatt, dass wir sagen, oh, warum kann ich jetzt nicht besser, besser Mathe oder Handwerken oder XY, vielleicht ist das das Geschenk vom lieben Gott, dass du eben nicht Handwerker wirst, sondern deiner Passion folgst. Wir rufen die ganze Zeit nach Zeichen, wir bekommen von morgens bis abends diese Zeichen. Ohne meinen Schmerz in der Schulzeit und, und in dieser Zeit, da kennst du vielleicht meine Geschichte ein bisschen, wo ich in einer Sekte groß geworden bin, wo ich nicht reden durfte außen, ich durfte keine eigenen Freunde finden, die wurden mir zugewiesen, und dann wurde geguckt, gespitzelt, habt ihr Tobi einen Fernseher, lesen die klassische Zeitung? Und dann wurde das weitergegeben. Das heißt, magst du das denke, einmal für
0: die, für die Leute, die gerade zuhören, äh, noch einmal sagen, wie magst du das benennen? Also, was war das und, und wie, wie waren die Umstände? Ähm,
1: wir waren in einer Gemeinde, nennen wir das mal so, die aber vier ja. Jahre später durch den deutschen Staat geschlossen wurde. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie viele Dinge erlaubt sind. Und das wurde halt geschlossen. Ja. Und dementsprechend sind da auch viele Dinge passiert. In meinem Fall, ähm, unser Gehirn erzählt sich ja im Nachgang auch ganz viele Geschichten. Ja, so schlimm war das gar nicht und so. Mhm. Aber ich kann nur sagen, dass durch den Schmerz, der unvermeidbar war, zum Beispiel in meinem Fall, dass ich nicht sagen durfte, was ich gedacht habe, ja. bin ich jetzt auf der Bühne so frech, so laut, so, so äh, verrückt, einige nennen es too much, mhm. weil ich mir das dann quasi aus der Seele schreie, was ich damals nicht leben durfte. Und ich glaube, dass es diesen Kreislauf bei ganz, ganz vielen Menschen gibt, dass es etwas gibt, was wir haben, da ist Schatten drauf und anstatt, dann, jetzt komme ich wieder zum Thema Leid, ins Leiden mhm. zu gehen, was ich übrigens auch jahrelang gemacht habe, mhm. Ja, ich bin das Opfer, ich war, ich war im falschen Schulsystem, meine Eltern hätten für mich eine andere Form wählen müssen, diese blöde Nachhilfe, ich kann das nicht. Kann ich jetzt sagen, dass diese Zeit unvermeidbar war, um mein Leben heute überhaupt so, fühl so fühlen, das ist ein gutes Wort, mhm. aber auch so führen zu dürfen? Das mhm. heißt, ähm, Anstatt emotional taub zu werden auf dem Ohr, das als gegeben hinzunehmen und zu sagen, was haben denn jetzt andere Menschen davon, dass mir das passiert ist? Und jetzt komme ich wieder auf das Umfeld zurück. Ja. Wir können nicht erwarten, ein Leben zu haben in Freude und Magie, wenn ich den falschen Menschen die falschen Fragen stelle. Ich kann nur Menschen Fragen stellen, die entweder den Weg schon gegangen sind oder die in meiner Liebessphäre sind, dass ich überhaupt zuhöre. Ansonsten prallt das von uns Menschen ab. Wir sagen immer, ja, ich lasse mich coachen. Wirklich? Also ist das? lässt du das wirklich zu? Und ich musste das lernen zuzulassen. Ich musste Nähe wieder lernen nach dieser Zeit. Ich musste lernen, Freundschaften zu pflegen. Ich musste lernen, hinzuhören. Aber ich musste auch lernen, dass mal jemand sagt, Tobi ganz ehrlich, ich bin deine beste Freundin, das ist richtig kacke, was du gerade machst. Und ich weine gerade wegen dir. Siehst du das? Weil ich emotional so taub war früher in dieser Zeit nach der Sekte, musste mhm. ich das wieder lernen, das überhaupt bei Menschen zu fühlen, weil ich habe mich da so abgeschottet. Und als mhm. das dann geplatzt war, kann ich mich jetzt auf der Bühne, auf Emotionen mhm. und auf so einen Raum einlassen und gemeinsam... Musik spielen, du bist ein mhm. Instrument, ich bin eins, du hast was erlebt, ich habe was erlebt und gemeinsam können wir Musik spielen und ich glaube, wenn wir das tun, und jetzt komme ich wieder zum Donröschen-Schlaf Don zurück, ja, sorry, dass ich das Wort nochmal sage, wir haben ja auch echt eine Menge zu tun, ne? also wir können hier nicht so, zu, so tun und sagen, wir meditieren uns hier zu Tode, gehen auf äh, irgendeinen Nachbarplaneten mhm. im Kopf, kannst du alles machen, aber deine Mutter braucht dich und dein Onkel und die Frau gegenüber. Das ist das Thema mit der Verantwortung. Also ich liebe Spiritualität, ich liebe Meditation. Es hat aber einen Grund, warum wir auf diesem Planeten hier inkarniert sind.
0: Es gibt ja dieses schöne Wort von Spiritual Bypassing, was ja. ich sehr liebe. Ähm, und das beschreibt dieses Phänomen davon, dass Menschen Spiritualität oder wir können auch sagen Persönlichkeitsentwicklung oder Yoga oder was auch immer, diese Dinge benutzen, um wieder eigentlich nicht wirklich hinzugucken. Sondern das ist so ein bisschen als Feel-Good-Sache so. Ah ja, ich meditiere und dann mache ich so eine Meditation, wo ich irgendwie wegspace, wie mhm. du gerade sagst, auf einem anderen Planeten. Mhm. Oder ich gehe zu einer Coaching-Veranstaltung, einer Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltung, um mich irgendwie gut zu fühlen und mit Energie aufzuladen. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nutze ich das, um meinen Schmerz nicht zu spüren und um nicht hinzugucken und um die wichtigen Entscheidungen nicht zu treffen und die wichtigen Worte nicht zu hören. Ne? Also man kann, kann man das natürlich machen, so ja? nutzen, aber ja. ja.
1: Das kann man alles machen, auch diesen, ich glaube zum Beispiel auch, und da gibt es auch wieder unterschiedliche Typen, kommen wir wieder dahin zurück, warum ist Tobi manchmal so laut oder so. Ähm, ich persönlich brauche da einen großen Aufschlag, also mir bringt es mhm. nichts, mich hinzusetzen und, und äh, jetzt fühl mal auf, auf Anhieb Liebe. So was geht bei mir meist nicht, sondern ich brauche dann jemanden, der mich anleitet und mhm. manchmal auch mit dem Kopf mal wirklich irgendwo mhm. <lacht> wie in so eine Fimo-Masse drückt. So, ah, hier ist das. Und äh, äh, weil es so viele unterschiedliche Arten der Zugänge gibt, habe ich für mich diesen Real Talk auch entwickelt. Ne? Ich brauche jemanden, der mir ohne Samthandschuhe Feedback gibt. Und so gebe ich auch meinen coachies Feedback. Aber immer mit einem Satz davor, ich rede gerade nicht mit deinem Herzen, weil das weiß das alles, sondern mhm. ich rede gerade mit deinem Kopf, was Gedanken, der, der Gedankenkonstrukte und emotionale Schutzprogramme drüber gelegt hat. Und mhm. das ist bei mir auch so. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Spiritualität. Das ist ein Werkzeug von Ganz vielen Werkzeugen, die es gibt. Es gibt nicht das eine, was für jeden funktioniert. One size fits all doesn't work. Ist wie beim Körper. Du kannst nicht Schuhe anziehen, die dir passen. Kannst du schon, kannst du nur nicht mitlaufen. Und ich versuche das auch nicht zu sehr zu bewerten, aber um ehrlich zu sein, interessiert es mich nicht, ob du außer körperlichen Sex hast. Mich interessiert, wann hast du das letzte Mal mit deiner Mutter gesprochen? Wann hast du in deiner Familie geheilt? Was hast du getan? In deinem direkten Umfeld. Ja, Tobi, ich habe Kambo gemacht, Ayahuasca und dann habe ich mir noch einen Pilz geschmissen. Meine Frage war eine andere. Was hat dein direktes Umfeld davon, dass es dich gibt? Erfolg beginnt zu Hause. Da, wo du jetzt gerade in diesem Moment sitzt. Und wenn du das nicht auf die Kette kriegst, kann, nur meine Meinung, das ganze andere Leben bei dir nicht funktionieren, weil es immer erst auf der Mikroebene beginnt. komm wieder bei der, zu der Frage, wer bin ich? Super, wenn dir diese Sessions helfen. Wer sind die anderen? Was haben die da überhaupt von, dass es mich gibt? In deinem direkt, ja, in meiner, ja, genau in deiner Familie. Ja, mein, genau der Onkel. Was denn mit dem? Wo ist denn die Liebe da? Und dann hinzugehen, was können wir denn allgemein, alle gemeinsam Größeres erreichen, damit wir hier übrigens in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gerade gemeinsam in der besseren Welt aufwachen. Und das fängt nicht an mit einer Cambo-Session, sondern Schön. in der Straße, wo du wohnst. Nur und meine Meinung.
0: Nee, nicht nur deine Meinung. Unterschreibe ich so. Und, es, und da fallen mir auch wieder zwei, zwei gute, gute Sätze ein. Der eine ist, nach der Erleuchtung Holzhacken und Wasser holen. Ja, Also Ne? Das ist ein zen irgendwie, ja. also nach der Erleuchtung nicht irgendwie wegfliegen und auf einem anderen Planeten sitzen, sondern Holz hacken und Wasser holen. Also das Leben geht weiter ja. und du musst Feuer machen und du musst was trinken und ne, die Menschen um dich herum auch. Ja. Und die zweite Sache ist, du denkst, du bist erleuchtet, dann verbring eine Woche mit deiner Familie.
1: Genau. Ja was,
0: also, was wirklich auch sehr, sehr konkret ist, denn in unserem Kopf oder in einem... Isolierten Szenario in einem isolierten Raum. Es ist total wichtig und schön, finde ich, Erfahrungen zu machen. Ne? Es ist cool, irgendwie in einen Raum zu gehen, die Tür zuzuschließen und zu sagen, okay, hier ist ein Safe Room und jetzt erfahren wir was. Super. Mhm. Aber der zweite Schritt, der genauso wichtig ist, ist der, okay, was passiert, wenn die Tür wieder aufgeht und ich gehe wieder raus und der Wecker klingelt und ich gehe zur Arbeit oder ich gehe in die Straßenbahn? Wie viel kann ich mitnehmen? Wie kann ich das ja. in den Alltag? Wie kann ich das in den Alltag? übertragen. Was, um, was ja, ja. um
1: dann auch nicht ja, zu gerne denken, gerne. übrigens, dass andere jetzt plötzlich weniger wert sind, weil sie diese Erfahrung nicht gemacht haben. Ne? Was ein Bullshit. Ich kann, ich kann für mich sagen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich kann sie ähm, weitergeben an andere, weil das ist übrigens was, wenn du mal soziokulturell unsere Gesamtgesellschaft betrachtest, jeder, dem wir Erfolg zusprechen, das geht ja ab einem Moment über Geld und sowas hinaus, mhm. das waren immer Leute, die es dann an andere zurückgegeben haben. Das ist dann dieses, dieses ich, ich, ich beschreibe es immer mit diesem Mona-Lisa-Lächeln, ne? das sind die Leute, die ohne zu beweisen, einfach nur sind. Und, und äh, ich persönlich habe das zum Beispiel kennengelernt bei einem meiner größten Mentoren, das ist ein Mönch in Thailand, also ist der Leader of the Monks, der hat einen Nachnamen mit 34 Buchstaben, der sitzt seit 40 Jahren meditierend in einem Kloster in Nordthailand und gerade währenddessen wir reden, ähm, wird dort so ein, auf einem Berg so ein goldener Palast für ihn errichtet, für sein Ableben, der aber wiederum auch sagt, ähm, dass es dass sein Verständnis nach diesen 40 Jahren war, ich muss jetzt hier ein Naturschutzgebiet für aussterbende Wasserbüffel errichten. Ich muss okay. Krankenhäuser bauen. Aber weißt du, was das super Spannende ist? Der redet da nicht drüber. Wenn du Glück hast, dann fährt der mit dir dahin, die dürfen ja nicht selber fahren, wird dann gefahren äh, und dann fährt er durch dieses Land mit diesen Wasserbüffeln. Der sagt nicht, guck mal, ich habe das hier hingebaut. Der sagt einfach, it was necessary. Das war nötig und das meine ich, dieser Punkt kommt, glaube ich, bei jedem irgendwann, das dann anderen zur Verfügung stellen zu können. Und da habe ich noch eine Story, die übrigens bei mir sehr viel erreicht hat. Meine Aufgabe in diesem Kloster war es, den Mönchen die Füße zu waschen. Du
0: warst, du warst äh, ganz kurz, du warst, äh, ich glaube vor zwei Jahren, äh, für einige Zeit wirklich in diesem Kloster und hast irgendwie gesessen, äh, Tag ein, Tag aus und hast da auch irgendwie mitgearbeitet, mitgeholfen. Magst du ganz kurz erzählen, wie, wie bist du da gelandet äh, und...
1: Du kommst an, was passiert. Ja, genau. Also auch da will ich das nicht wichtiger oder größer machen, als das ist. Es war wieder mal ein Kalendereintrag. Mhm. Zweieinhalb geblockte Wochen in meinem Kalender. Meine damalige Assistentin, such mir bitte was, wo ich da hingehen kann. So, ja, dann that was it. Ich hätte auch bei einem, bei einem Schweigeretreat in der Pfalz landen können. So, jetzt bin ich aber über eine Agentur in Bangkok. Ich glaube, Yellow Elephant hießen die oder Blue Elephant, Yellow Elephant, äh, in diesem Kloster gelandet, wo normalerweise keine Touristen hingehen oder wenn dann nur ganz wenige. Also in, mhm. dieser, in diesem, nennen wir es mal Ausflug, wie, hatte ich mir vorher in meinem Gehirn so zurechtgelegt, waren es drei, also auch in diesem ganzen Monat, waren drei Phalanx-Ausländer in, in einem Areal, also so groß wie Limburg zumindest gefühlt, ja. <lacht> ähm, und was ich ganz interessant fand an mir, ich weiß nicht, wie es dir da geht und euch, am Anfang hat erstmal mein Körper reagiert. Erstmal fand ich das mhm. super. Ich saß schön in einer Lounge im Marriott Hotel mit einem Martini. Am Morgen gehe ich da in dieses Re Retreat und plötzlich merke ich, dass mein gesamter Körper rebelliert und mir eine Krankheit vorspielt. Mhm. Weil etwas in mir das natürlich nicht wollte. Das wollte wieder Ablenkung. Das wollte Bar, Martini, Häppchen, äh, äh, bloß nicht ohne Klimaanlage. Und ich ja. habe dann zum ersten Mal in meinem Leben Migräne entwickelt und gebrochen, mhm. bis zu dem Punkt, wo ich so weit getestet wurde, dass, mein, dass ich da anrufen wollte und sage, ich gehe nicht mit, ich fahre an den Strand. Das ist eh, kennst du das, wenn das Gehirn... Das ist eh besser. Tobi, du sollst dich doch erholen, leg dich da mhm. an Strand. So, jetzt wurde Na, ich klar. abgeholt. <lacht> das war so faszinierend. <lacht> da wurde ich abgeholt und da habe ich halt gedacht, wir fahren da irgendwie mit dem Taxi hin. Nee, auf der Rückbank von so einem LKW. Mhm. Saß ich dann an meinem Koffer, Fand ich sechs Minuten cool, die Fahrt war allerdings so sechs Stunden äh, äh. und mein Schmerz wurde okay. größer. Jetzt habe ich da an diese Scheibe geklopft und habe gesagt, sorry, uh, I need a hospital. Okay, <lacht> weil,
0: okay, okay, krass.
1: Weil, weil ich, hab, ich musste halt die ganze Zeit brechen und ich wusste nicht, was los ist. <lacht> Aber machen. war
0: auch nichts mit Hospital, ne?
1: sage ich, okay, dann äh, Doktor, habe ich wieder an eine Scheibe geklopft, I need a doctor. <lacht> und
0: war auch nichts mit Doktor, oder? Lass mich raten.
1: Oh, ich sage, okay, Pharmacy. I want a Pharmacy. Ja, mein, Kopf hat nach einer Ke mein Kopf hat nach was gesucht, warum ich da nicht hin muss. Das ja. ist so faszinierend. Voll, voll,
0: voll. Aber war auch wieder nichts Pharmacy, oder?
1: Ich sage, okay, 7-Eleven, Supermarkt, wird es wohl geben. Sind wir angehalten, habe ich mir irgendwas äh, dann da gekauft. Und als die Vorderräder dieses Wagens in das Klostergelände fuhren, war der Schmerz weg. Als hätte man es rausgezogen. Also wirklich crazy, so hm. bin ich da raus mit meinem Koffer, habe dann mein Kutti zugewiesen bekommen, auch um da mal ein bisschen zu, zu, entweder zu mystifizieren oder zu demystifizieren, wie du es willst, ist ein Raum vielleicht 12 Quadratmeter zu fünft auf einem Steinfußboden mit einem Wasserschlauch in der Wand. That's it. That's it. Und dann bekam ich meinen Job. Jeder hat einen anderen. Ich habe ein Post-it bekommen, sowas hier, da stand drauf. Wash, Feed, Leader, Monk, 7 p.m. Mehr stand da nicht. Ich sage, der Deutsche dann in mir, ne, wie lange, womit, was, ja. wo. <lacht> ja, und meine Aufgabe war es dann, diesem Lieder der Mönche jeden Abend die Füße zu waschen und die zu massieren. Und massieren reden wir jetzt nicht von zehn Minuten, sondern Stunden, währenddessen die Pilger dorthin kommen, die bei ihm, was sie genau suchen, will ich gar nicht sagen. Erlösung, Erleuchtung, I don't know, Heilung. Und mhm. ich saß vor dem und habe ihm die Füße massiert mit weißen Klamotten, vor ihm gekniet. Tagelang. Und er hat mich überhaupt nicht beachtet. Also ich habe so seine Präsenz gespürt und das Ganze, aber hat mir auch nicht, also gar keine Beachtung geschenkt, was mir übrigens sehr, sehr gut tat. Also, es tat mir mega gut, einfach mal einfach mal da nur zu sein, das aufzunehmen. Und dann ist mir was passiert. Das ist eine lange Geschichte. Dann höre ich dir auch auf. Ist
0: absolut, wir haben so viel Zeit, wie du willst. Stunden. <lacht> Stunden.
1: <lacht> die Leute, ich werde ja nicht die Leute langweilen. Hier Nein, ist Fall. total spannend. Please continue. Auf jeden okay. Fall. Also auf jeden Fall. Dann hat, ähm, dann habe ich das gemacht. Und so ungefähr am fünften Abend während des Massierens gucke ich auf diese Uhr hier. Die habe ich ersteigert, ich glaube, mit 25, als ich dachte, eine Rolex macht mich glücklich, das brauche ich jetzt. Und in dem Moment wurde mir so schlecht wie auf der Hinfahrt. Ich habe gedacht, ich muss mich übergeben, ich muss brechen. Und dann kamen diese Gedankenkonstrukte, die ich übrigens von mir kenne. Da kommt der wilde Stier. Eigentlich bin ich ja dahin gekommen, um ihn nicht zu haben. Geh-Meditation, Steh-Meditation, Putz-Meditation. Mhm. Und dann ging es wieder los. Um Gottes Willen, bist du eigentlich bescheuert, Tobi? Was machst du hier? Und dann bin ich aufgestanden und musste mich übergeben, bin in meinen Kutti und habe meine Rolex versteckt, in meinem Koffer. Bin und mit, dann habe ich mir dieses Konstrukt gebaut, mein Gott, wie kann ich diesem Mann, der so <lacht> gebend ist, hier mit meiner Rolex die, die, die Füße massieren, was bin ich für ein Mensch? Dann geht die Selbstsabotage los. Ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst. Dann, hat, dann hat sich mein Gehirn ermächtigt mir all das, was ich da die anderen Tage gelernt hatte, kaputt zu reden. Was glaubst du ja. eigentlich, wer du bist? wärst du bloß nicht hierhin gefahren? Immer weiter. Hm. Und dann bin ich aufgestanden, am nächsten Morgen um drei, das Klosterleben beginnt um drei Uhr morgens mit Chanting. Das ist übrigens ein Albtraum, also für mich. <lacht> Weil das ist ja auf, auf Sanskrit. Ich habe aber gedacht, die Thais können das, können die auch nicht. Die reden auch nur nach. Ich habe mal gedacht, die ja. verstehen das, die verstehen auch nichts. <lacht> ja und dann bin ich um 3 Uhr aufgestanden da kommt einer mit so einem Glöckchen ich komme raus aus meinem Kutti fühle mich immer noch beschissen und ein Mönch sagt zu mir where'd your Rolex und dann bin ich wirklich vor dem fast zusammengebrochen. ich habe nur gesagt I'm so sorry mir tut es so leid also ich möchte am liebsten nach Hause fahren. Mir tut es so leid, ihr habt mich hier aufgenommen. Ihr wollt kein Geld von mir, ihr wollt gar nichts. Ich muss uns immer leisten in meinem Leben. Ihr wollt gar nichts von mir. Und ich sitze vor euch mit dieser Uhr. Und dann hat er zu mir gesagt, du hast ja gar nichts verstanden. Du bist jetzt seit einer fast einer Woche, du hast ja nichts verstanden. Ich sage, wieso? Er sagte, du glaubst doch nicht, dass der Lieder der Mönche aus Nordthailand deiner Uhr überhaupt nur einen Gedanken gibt, das ist ja alles in deinem Kopf. Ob du die Uhr anhast, aushast, ob die vier Meter groß ist, ob die aus Gold, Silber oder Plastik ist, interessiert hier niemanden. Zieh doch deine Uhr wieder an. Und das war für mich so ein, nennen wir es mal, erleuchtender Moment, was Gedanken machen. Und danach war das total schlüssig von mir also für, für nicht von mir, von ja. mir auch, aber von mir. Ja, ja, klar. So, warum, ja. Sollte der, warum sollte der überhaupt auf meine Uhr gucken? Also, und das das ist so dieses Ding mit dem Labeln. Wir Labeln. Und selbst wenn, denkt er
0: sich vielleicht, oh, schöne Uhr.
1: Oder blöde Uhr. Es ist, es ist irre. Und da kommen wir auf den wichtigsten Punkt oder Erkenntnis der letzten Jahre. Es ist egal, was andere denken. Wir denken immer, dass andere über uns denken. Menschen denken meistens gar nicht. Die denken über sich nach. Es gibt eine Statistik von, habe ich mal gelernt, bei einer Beerdigung kommen statistisch zehn Menschen, die um dich weinen. Der Rest ist wetterabhängig. <lacht> es ist egal, was andere denken, den ganzen Tag. Und ich war so oft, habe immer gedacht, was denken andere? Mach halt mal was Unvernünftiges.
0: Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir ja so soziale Wesen sind, die als kleine Kinder schon eigentlich gelernt haben, okay, wenn Mama und Papa gut äh, auf uns zu sprechen sind, dann geht es uns gut, ne? dann haben wir unsere Ruhe, dann dürfen wir spielen. Wenn, wenn wir uns aber so verhalten, dass die schlecht auf uns zu sprechen sind, dann dürfen wir nicht spielen, dann sind wir wieder beim Spielen. Und das setzt sich dann wahrscheinlich, also meine, mein Gedanke setzt sich halt einfach in so einem Leben als Erwachsene einfach fort, dass man sagt, okay, ich brauche irgendwie doch noch immer irgendwie die Erlaubnis von den anderen, um zu spielen oder um mich gut zu fühlen oder um irgendwie dabei zu sein. So.
1: Ja. ich glaube mittlerweile, wenn man Persönlichkeitsentwicklung mit einem Satz beschreiben kann, und da gibt es natürlich viele, ist es Zurückweisung schneller verarbeiten. Also wenn es ein Thema gibt, wo, wo wir Resilienz, ah, interessant. wo wir Resilienz aufbauen dürfen, Resilienz, Gummibärchen wird zusammengedrückt, kommt wieder aus Original auf Originalgröße zurück. Was nicht ganz stimmt, weil wenn du es in Wasser legst, dann wird es größer. Also hat auch viel mit deinem Umfeld zu tun. Aber du wirst im Leben von Menschen zurückgewiesen. Egal, was du tust. Und da komme ich wieder dahin, die richtigen Menschen nach den, den richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, den Mönch in Thailand habe ich gerne Fragen gestellt, wie er da hingekommen ist, so toll zu meditieren, so bei sich zu sein. Aber er war gleichzeitig Diabetiker mhm. und musste meditieren und darauf hoffen, dass jemand Insulin ins Kloster bringt, was übrigens dann auch geschieht, weil er das ins Feld schickt. Aber ich frage ihn doch mit Sicherheit nicht nach gesunder Ernährung. Und das ist vielleicht auch so diese Demystifizierung dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene. Dein Mentor hat Fehler, eine Menge. Menschen können eine Sache richtig gut und da fragt sie nach, nach Meinung oder Rat, aber nicht bei allem. Das, das gibt es nicht. Wir suchen immer nach dieser Unfehlbarkeit. Die gibt es nicht.
0: Ja. Wir wünschen uns, glaube ich, dass die Leute äh, vielleicht, also zu denen wir aufschauen oder die eine gewisse Rolle haben, äh, dass sie irgendwie alles auf dem Schirm haben. Ne? Also jede Sensitivität und so weiter und so fort. Ne? Und ja. äh, wir vergessen manchmal, ähm, dass, dass auch solche Menschen und jeder von uns halt ein lebendiger und sich ständig entwickelnder Prozess ist. Und dass es manche Sachen gibt, die wissen wir vielleicht heute noch nicht. Die lernen wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder nie. Ja, Und dass es bei uns bei uns allen so, so ist, dass wir uns da irgendwie entwickeln. Wir schreiben manchen Leuten vielleicht, Daher kommt vielleicht auch das Problem mit Gurus, ne? Ja. Weil wir den Leuten halt was Bestimmtes zuschreiben und wenn die dann irgendwie sagen, ah, äh, dann dann verlieren wir unseren eigenen, unsere eigene, äh, wie nennt man das, unser eigenes Wissen vielleicht und sagen dann, ja. ach so ja, der hat aber gesagt oder die hat aber gesagt, dann mache ich das jetzt und eigentlich fühlt sich, ich weiß es nicht
1: oder so, ne? Und wir, wir haben so wir, schnell wir, Meinungen, ne? Wir sind so unfassbar schnell. Das ist übrigens etwas, was Meditation und Spiritualität, dabei hilft es mir, quasi messbar für mich tatsächlich, nicht so unglaublich schnell zu agieren. Im Business hört man immer diese Sätze, und das glaube ich auch, the universe, leaps, äh, leaps. <lacht> Jinglish, ne? the universe loves speed. Glaube ich auch. Schnell Dinge machen. Aber ich bin auch manchmal zu schnell ähm, mit richtig und falsch, mit er ist, er hat, die sind. Wer sagt das eigentlich? Also wenn wir uns nochmal darauf einigen können, dass wir hier sind, um Fehler zu machen, dass wir hier sind, um zu lernen, ist ein Lernen vielleicht bei mir, dass ich nicht so schnell bin. Ich habe, ich habe, vielleicht darf ich das noch kurz sagen. Ich habe da im Januar was ja, erlebt. Es war so krass. Meine, meine Kinder wollten in so einen Freizeitpark ähm, auf was Teneriffa. Da gibt es den Loro Park. Ähm, die machen so Aufforstungsprojekte für ähm, äh, Papageien, aber da gibt es auch Wale, mhm. Killerwale, okay. die eigentlich Delfine okay. sind, in großen Becken. Okay. Riesenkontroverses Thema. Will ich hier gar mhm. nicht aufmachen, kann es mich bewerten, ich will damit nur eine Geschichte erzählen. Und da hatte ich vorher bei, von der Tierschutzorganisation auf mhm. meinem Handy, das Universum gibt uns ja dann irgendwas, so einen Clip gesehen. Wie furchtbar es den Wahlen geht in diesem Becken, dass die da gequält werden, dass denen die Schwanzflosse, die Rückenflosse mhm. abknickt. XYZ. Und deshalb habe ich gesagt: Ja, wir können da hingehen, aber wir gehen nur zu den Papageien. Rest will ich nicht sehen. Und da bin ich auf den, interessanterweise, auf den Besitzer oder den Chef von diesem Zoo getroffen, der gemerkt hat, dass ich, obwohl ich. Grundweg mich für einen sehr freundlichen, positiven Menschen halte, war ich sehr reserviert. Ich hatte natürlich Ressentiments in meinem Kopf, ob dieses Film ist, den ich zwei Tage vorher gesehen habe. Und das hat er gemerkt, das hat er gespürt. Und da hat er zu mir gesagt, was ist denn los mit Ihnen? Ich habe gesehen, ich, Sie kannte mich auch aus dem Internet, irgendwas ist. Ich so, ja, wollen Sie es wirklich wissen? Ja, was ist denn? Ja, es ist wegen des Wahles. Ich sagte, was ist denn mit dem Wahl? Ich sage, ja, ähm, ich finde es nicht richtig, die hier in so ein Becken zu sperren, das ist, als müsste, äh, müsste ein Guppi in so einem Fingerhut rumschwimmen. Alles, was ich da gesehen habe, in diesem Film mm -hmm. habe ich natürlich mm -hmm. nachgekaut. Und ich sage nicht, dass die Tierschutzorganisation schlecht ist. Ich will nur eine Geschichte erzählen. Also bevor ihr mich jetzt bewertet, wait a moment. Und dann, dann habe ich das alles erzählt. Er sagte, hast du noch was? Äh, ich so, ja, eine Sache habe ich noch. Ähm, ich finde, ich finde das, das muss irgendwie geändert werden. Da sagt er, okay. Darf ich denn was sagen? Bist du bereit, meine Medaillenseite zu hören? Ich so ja, klar. Sagte, woher kommt denn dieser Wal, von dem du redest in diesem Film? Ich sag, aha, habe ich alles gesehen. Der ist in den Niederlanden angeschwemmt worden am Strand und dann habt ihr den hier hingeflogen in meinem Kopf, Satz weitergemacht, ihr bösen Tierquäler. Und den müsst ihr doch freilassen, der muss doch hier über die Keimmauer springen und dann hier vor Teneriffa ein schönes Leben haben. Sagt er, ja, der Wal ist taub. Der überlebt im offenen Gewässer, wenn er Glück hat, sechs Stunden. Und schon war meine Münze geflippt. Schon war alles, was ich eine Sekunde vorher gedacht habe, nicht mehr real. Schon war das alles gedreht. Ja, ich fand das immer noch nicht richtig, dass der Wahl darin lebt, aber will ich, dass er stirbt? Und in dem Moment war einer dieser Gedankenkonstrukte in meinem Kopf demontiert. Der Mann ist böse, weiß ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich war so unglaublich schnell. Und dann hat er gesagt, ich zeig dir was. Dann hat er mir eine Lichtanlage gezeigt, die sie für diesen Wal für 40.000 Euro installiert haben, um mit ihm zu kommunizieren, mit per Lichtsignalen. Der hat übrigens auch noch ein Kalb bekommen, also es ist ein Weibchen, die Geschichte zu Ende erzählt. Jetzt kann man auch sagen, er muss ja zumindest das Kalb ins Wasser lassen, alleine, ohne die Mutter. Also die Geschichte ist oft länger und größer, als wir sie so in der ersten Sekunde denken. Und ich sage nicht, macht Wale in, 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 in Tanks. Habe ich nie gesagt. Ich sage nur, dass in dem Moment, was diesen Wal anging, für mich eine Menge in meinem Kopf passiert ist.
0: Sich bei dir was gedreht hat.
1: Ja, und deshalb möchte ich weniger schnell sein lernen. Du bist okay, ich bin okay. Und wer bin ich, dir meine Meinung aufzuzwängen?
0: Und das ist etwas, also ich finde die, find die Geschichte super. Das ist etwas, wobei dir Meditation hilft, hm. nicht so schnell in die Bewertung äh, zu gehen oder nicht so schnell in diese Schlüsse zu gehen, hast du eben gesagt. Ähm, magst du dazu was sagen? Wie, wie, wie hilft dir das? Und was ist da deine Praxis?
1: Wenn wir diese Menschentypen noch mal anschauen, die du ja vielleicht auch kennst, ne? manche sagen Rot, Gelb, Grün, bei mir ist es Eule, Delphin, Wal, Hai. Die Grenze unserer Welt beginnt ja immer da, wenn ich keine Sprache mehr für Dinge finde. Und ich habe für mich, ähm, wenn ich habe nicht nur schnell gehandelt, sondern ich habe auch noch oft heisch gehandelt. Das ist meine Persönlichkeit. Äh, ähm, schnell, auch im Business, ist super, oft. Aber das Nachdenken fehlt. Und Meditation hilft mir, dieses Pendel, was von links nach rechts in meinem Leben schwenkt, übrigens immer äh, in, in Polen bei uns meisten, äh, bei uns meisten, bei denen, ich habe ein kleines mhm. Sprachdefizit, bei den meisten, bei mir zum Beispiel, in Fröhlichkeit und, 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 und äh, Spaß und Freude bringen, auf der anderen Seite in Dunkelheit und Drama, hilft mir, das wie so ein Pendel in die Mitte zu kommen. That's it. Ich kann einfach klarer sehen. Und das macht Meditation für mich. Langsamer sein und ich merke, dass dieser Speed, weil es meine Persönlichkeit ist, dann natürlich wieder zunimmt. Und mhm. wenn ich es dann wieder tue, kommen wir wieder zu den Wiederholungen zurück, dann dauert das immer, es dauert nicht mehr so lange, bis ich mehr ins Fühlen gehen kann dann. Mhm. A, rede gerade ich, mein Gehirn mit den Konstrukten oder ja. redet mein Herz von dir zu mir? Was mhm. übrigens akzeptieren muss, dass es politische Gesinnungen gibt im selben Land, im selben Becken. Ob ich das will oder nicht, aber sie sind ja da. Ich kann doch nicht sagen, ich schneide mir den Zeh ab, damit es meinem Körper besser geht. Also der, der eingewachsene C-Nagel affektiert meinen Körper, auch wenn ich den nicht mag. Und das hilft mir in der Meditation. Nochmal, du bist okay, ich bin okay. Wir haben hier gemeinsam eine Aufgabe. Ja, dafür ist es für mich gut. Je mehr ich das mache, desto besser werde ich da. Immer noch lange nicht gut, aber besser.
0: Was ist da deine Praxis, die du für dich hast? Hast du eine bestimmte Art zu meditieren?
1: Ja, also wenn ich, ähm, meistens bin ich ehrlich, ist es guided ähm, von mhm. verschiedensten Anbietern, je nach, mhm. je nach Laune. Ja. Cool. Manchmal brauche ich so Earth-Healing-Sachen, wo ich dann irgendwo ins Universum fliege und so auf die Welt gucke, Manchmal reicht mir auch äh, Laura Seiler im Ohr, macht die Augen zu, denkt an was Schönes. Ähm, das kommt Schöne so Grüße an Laura
0: Seiler an dieser
1: Stelle. Ja, genau. <lacht> ja, Hallo, ja. Laura. Ich glaube, über Laura reden immer alle jeden Tag. Die hat wahrscheinlich von morgens bis abends so Piepen im Ohr, ne?
0: <lacht> Die ja, Arme. gerade das
1: zweite Kind bekommen
0: übrigens. Blöd. Ja, ich weiß, ja. ich weiß. Wir, lustigerweise, ich, ich habe es auch schon im Podcast ein, zweimal Mal erzählt, ähm, wir kommen aus der gleichen Stadt, und ich habe Laura zum ersten Mal kennengelernt, als sie, glaube ich, 15 war.
1: Wow, ehrlich? Weil,
0: äh, ja, sie, sie ist mal ein Jahr nach, äh, ich glaube, Südamerika äh, gegangen und hat eine Absch Abschiedsparty gefeiert im Garten mit riesen Lagerfeuer. Und wir waren, äh, also ich bin ein paar Jahre älter und es waren aber so, die kleine Schwester von meinem Kumpel war mit ihr und pipapo und dann sind wir auf dieser Gartenparty gelandet. Und da habe ich mich ähm, irgendwie länger mit ihr unterhalten. So, wie gesagt, sie war 15, ich war vielleicht 17 oder 18. Ja. Und, ähm, und da habe ich schon gedacht, Ey, das, das ist eine coole, das ist echt eine coole Person mit einem offenen Geist. Und so das weiß ich, sie hat einen Eindruck bei mir hinterlassen. Und äh, deswegen freue ich mich äh, auch jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie schöne Sachen von ihr sehe. So. Ja, also Anyways. Sie, ist,
1: sie ist ein fantastischer Mensch und das ist übrigens auch was. Ähm, da kommen wir wieder, was tue ich praktisch. Ja. Ich gehe zu und mit Menschen, die gleich schwimmen, schwingen. Das ist mhm. dieses Ding mit der Stimmgabel, da mehr ins Gefühl zu gehen, auf das innere Navigationssystem zu vertrauen. Der Mensch, der tut mir gerade gut. Von innen gezogen, anstatt von außen aufgedrückt, das ist auch ein großer Unterschied. Und wenn ich das praktiziere, äh, mich zu verbinden, das habe ich übrigens manchmal auch auf der Bühne, ich betone manchmal, ich ja. brauche als Trainer und Speaker und auch als Coach übrigens, ich rede jetzt von mir, nicht von ja. dir oder denen, die hier zuhören, Techniken, um für mich Sicherheit zu fühlen. Ja, äh, die klar. benutze ich, wenn ich nicht angebunden bin. Denn ich habe Tage, da bin ich nicht angebunden. Da sehe da, da seh ich gar nichts. Da kommt auch was kein meinst an,
0: Was meinst du mit angebunden? Äh,
1: naja, das Gefühl zu haben, eins mit dem Universum zu sein. Das, okay. was ich jetzt mhm. gerade sage, kommt gar nicht von mir, sondern es kommt von mhm. den Meistern. Das kommt wahrscheinlich mhm. immer davon, aber ich habe Tage da, 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 da fließt es nicht so. Und dafür benutze, mhm. dann benutze ich Techniken. Aber es gibt auch Tage, da muss ich gar nichts tun und es mhm. fließt einfach. Und je mehr ich mich aber in die Umgebung mit Menschen äh, bringe, die hoch schwingen, mehr solche Bücher lese, desto mehr gelingt es mir, mehr dieser Tage zu haben. Hm. Schön. Ja.
0: Ich, ich, ähm, ich würde gerne, also du hast jetzt gerade auch so, so was ich sehr schön finde, dass du gesagt hast, okay, ich höre mir Meditationen an, auch von anderen Leuten. Und, ne, und dass ich auch irgendwie einen Tobi Beck hier hinsetzt und sagt, ey, ich höre was von Laura Seiler an oder so. Und ich finde es ganz, ganz großartig, denn ähm, ich höre auch gerne äh, Musik von, weiß ich nicht, Sammy Deluxe oder irgendwie anderen Leuten und so und bin mir auch nicht zu, zu blöd, das irgendwie zu sagen. Ich finde es
1: super. Ähm, wollte ich sagen, du, hast ja wahrscheinlich auch ein, du bist ja wahrscheinlich Fan von. Jemandem, ne? Oder von von. Ja, ich bin Fan Film, von
0: vielen von Leuten so. Total.
1: Obwohl ich du bin... selber so erfolgreich bist in der Musik, ne? Das ist ja.
0: Ja, und das Ding ist bei mir, ist es ist so: Meine größte Inspiration sind, ist die Kunst von anderen Menschen. Hm. Meine größte Inspiration ist, ähm, ist andere Musik zu hören, die mich so berührt und die so geil ist, dass ich mir denke, Mist. Weißt du, okay, ich habe auch, ich will auch was, ich habe auch Bock und so, ne? Positiver Neid nenne ich das so. Ne? Also es ja. das, das hat tatsächlich nichts mit Neid zu tun, sondern es hat, aber ich nenne es einfach plakativ ja, ja. so. Es hat wirklich was mit Inspiration zu tun. Ich habe das manchmal sogar auch, wenn ich ins Museum gehe und bildende Kunst sehe, ja, dass ich mir denke, wow, wie krass diese. Also ich fühle da was. Ja, und was ja. hat die Person gemacht und so? Und genauso ist es für mich auch so, ich bin auch jemand, ich bin sau faul, ja? Ich habe für mich mittlerweile Faulheit aber auch als als Waffe und als Projekt. <lacht> ja, weil ich weiß, es gibt Phasen bei mir, in denen ich einfach übertrieben viel mache und leiste und auch lange und 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 auf high capacity und ich muss das auch immer wieder ähnlich wie bei dir schätze ich ausgleichen mit Phasen, in denen ich dann halt einfach nichts
1: mache, ja. damit ich wieder wieder auftanken kann. Ja, so. Das das mache ähm, ich auch, ja. Und, und, ja, mm
0: -hmm, gerne, gerne, gerne.
1: Nur noch, nur noch ein Satz zu diesem ähm, positives Stimulieren durch, äh, also positiver Wettbewerb. Ähm, ich habe gerade rausgehört bei dir, und das hat mich sehr inspiriert, dass du das des Gegenübers feierst. Also wenn du sagst, Total. Diese, diese Kunst inspiriert mich, dieser Song inspiriert mich, impliziert für mich zu sagen, das geht ja noch viel weiter darüber hinaus zu sagen, ich bin okay und du bist okay, sondern ich gebe dir Gratitude für das, was du tust. Und dieses, was in so vielen Bet in, in so vielen Büchern steht, dass wir uns zum Beispiel bewusst Feindbilder schaffen sollen, die uns weiter nach vorne ziehen, so will ich eben nicht sein. Das funktioniert bei mir gar nicht, weil ich ja will, dass du gewinnst. Also Voll. gerade in dieser Speaker-Szene, da ist mhm. es halt oft so, jetzt wollen wir mal gucken, wer den Home Run kriegt. Das ist Standing mhm. Ovation, wer hier den meisten Applaus oder so bekommt. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, das funktioniert bei mir gar nicht, weil ich ja will, dass du den meisten Applaus bekommst. Mhm. Da kann ich von lernen. Und, und wie geil ist es dann schon, in, in einer Halle, in meinem Fall, oder online zu reden, wenn Menschen schon in so einem positiven Vibe sind. deshalb Total funktioniert dieses, dieses Wettbewerbsding nicht so gut bei mir und ich bin ein großer Freund der ja der Kollaboration das äh, äh, für alle genug da ist weil weil ich, weil ich, es ich, ich finde ist. auch
0: ich finde ich finde es genauso wie du sagst und für mich gibt es den zweiten Aspekt und ich weiß nicht ob dir das auch ich könnte mir vor könnte mir vorstellen dass du das äh, kennst oder vielleicht auch ähnlich empfindest ähm, der zweite Teil von so einem Event, wenn viele Leute auftreten oder wenn viele Leute ähm, zusammen Mucke machen oder was auch immer, sei es im Speaker-Kontext oder so, der zweite Teil ist ja der Teil, der stattfindet, wenn man von der Bühne kommt und man gemeinsam in dem Raum hinten ist. So, ja. so und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, das sind alles meine Konkurrenten mhm. und äh, ich rede nicht mit denen und ich verrate meine Geheimnisse nicht und so weiter ne? und ich will, dass ich am meisten Applaus kriege. Okay, kann man machen, ja? Und da gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Und das ist eigentlich 50 Prozent davon, warum, warum ich auch es liebe, zu solchen Sachen hinzugehen, ist, weil dann da Menschen sind, wo ich was mitnehmen kann, wo ich was lernen kann, die mich inspirieren können. Man unterhält sich mit jemandem und es, es gibt immer einen Satz oder ein bestimmtes Bild oder eine Geschichte oder sowas, wo ich nachher rausgehe und sage, ey, was der Patrice mir erzählt hat oder was Sammy gesagt hat oder was Savage gesagt oder oder was, was, was ich im Gespräch mit Tobi oder mit Veit Lindau mitgenommen habe. Ey, das, das, das zeckt mich irgendwie. Ja, und da muss ich, ich jetzt ich. mal ran und da muss ich jetzt mal gucken. Und da muss ich für mich mal schauen, was bedeutet es für mich, auch jetzt in diesem Gespräch. Ich habe äh, einige Sachen, wo ich mir denke, ey, okay, das ist genau vielleicht auch das, was ich gerade hören musste. Und äh, deswegen bin ich auch so, so dankbar dafür, ähm, das machen zu können und diese Gespräche führen zu können, äh, weil ich weiß, für die Leute, die zuhören, ist total viel dabei, aber auch für mich ist jedes Mal was dabei. Und wenn ich denken würde, du bist mein Konkurrent, äh, du bist mein, weiß ich nicht, äh, dann, dann würde das gar nicht bei mir ankommen. Dann könnte ich mir nichts mitnehmen und dann würde ich mich selbst berauben.
1: Mhm. Was du? übrigens in meinem, in meinem Fall nicht heißt, dass ich nicht, ähm, oder wie soll ich das mal formulieren? Ich habe ja vorhin das gesagt mit dem C, dass wir alle in einem Becken sind, wir sind alle in mhm. einem Universum. Das heißt übrigens nicht, dass ich mich nie von nichts abgrenze, ne? Also ich, ich, sag, ich, kann, ich kann auch mal sagen, du, äh, C, äh, ähm, das, was du da machst, finde ich richtig kacke und das will ich so nicht. Ich ziehe mal eine Absolut. gelbe Socke drüber oder eine grüne. Ähm, ja, das heißt, soweit bin ich auch noch nicht, ne? dass ich jetzt jedem meine andere Wange hinhalte. Äh, es kommt vielleicht noch, aber es gibt auch Leute, wo ich sage, also ganz ehrlich, wenn wir zusammen auf einer Veranstaltung sind, ich gebe dir die Hand, aber da ist einfach so viel Negatives. Ich will, ich will da gar nicht jetzt mich unbedingt gerade mit beschäftigen und gleichzeitig weiß ich, dass genau das natürlich meine größte Lesson ist an dem Tag. Ne? Also das habe ich natürlich auch manchmal,
0: wo wir, wo wir bei von anderen lernen sind. Ne? Und jetzt in diesem Fall auch ohne Abgrenzung. Äh, ich freue mich, denn du hast, ich freue mich, denn du hast, ähm, du hast was quasi was mitgebracht, so eine Art Geschenk. Ähm, Ne, und, und zwar auch ähm, das, was du auch eigentlich nutzt, um zu meditieren. Ne? Eine mhm. geführte Meditation, eine geführte Traumreise. Mhm.
1: Und zwar, also ich habe überlegt, was, was kann ich denn deiner Community mitgeben? Und weil ich weil wir jetzt auch über dieses Thema viel gesprochen haben, habe ich mir überlegt, ihr bekommt, wenn ihr das wollt, kostenlos einen Live-Mitschnitt unserer Masterclass of Personality, wo ich Menschen in eine 30-minütige Traumreise führe zum inneren Kind, weil das etwas ist, was bei mir unfassbar viel ausgelöst hat. Und ähm, die Musik, die ihr dazu hört, die haben wir übrigens genau für diese Reise, also pro Wort, äh, komponieren lassen von einem äh, Komponisten, der ist Steffen Grell, großartiger äh, Mann. Und äh, ja, wenn ihr wollt und äh, mir da vertraut, könnt ihr euch das gerne runterladen, nehmt euch ein bisschen Zeit. Gibt es, glaube ich, unter äh, wwwtobias beckcom traumreise oder ihr klickt einfach auf die Shownotes.
0: Genau, wir schreiben es auf jeden Fall. in Wir packen es in die Shownotes. Ja. Es
1: ne? ist, sehr, ist sehr emotional, berührt mich auch jedes Mal, vor allem, wenn ich das mit vielen Menschen gleichzeitig machen darf. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn wenn ihr, wenn ihr du dir das anhörst.
0: Mega. Super. Ich werde es mir, mir direkt anhören. <lacht> <lacht> Ey, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Großzügigkeit, mit der du irgendwie deine Geschichten erzählst und deine, ähm, deine Erlebnisse teilst ich finde es super. Vielen, vielen Dank, dass du Gast bist bei mir. Ich,
1: ich danke dir. Und dich, lieber Kurz, können wir dann natürlich auch im Bewohnerfrei-Podcast noch hören. <lacht> ja, absolut.
0: Also für die, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, also auch für die, die Menschen, die jetzt diesen Podcast bei mir hören, ich war bei Tobi zu Gast. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Das war und auch ein sehr äh, schönes Gespräch. Könnt ihr auch nochmal reinhören. Cool. Vielen Dank. Alles Gute. Yay. <lacht> Vielen Dank dir fürs Zuhören in dieser heutigen Folge Meditation Coaching in Life. Wenn du mehr über diese Inhalte erfahren möchtest, dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. So heißt übrigens auch mein gleichnamiges Buch, was überall draußen ist. Und wenn du Lust hast, kannst du mein neues Buch, was im Dezember erscheint, bereits vorbestellen. Das heißt 199 Fragen an dich selbst. Wenn du möchtest... Gib uns Feedback, gib mir Feedback und schreib eine Mail an coaching at und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Alles Liebe und alles Beste.